1: Perché oggi mi è arrivata una lettera dal comune che I've mi ha avvisato che nei giorni dell'11-12 maggio non posso parcheggiare in centro. I'm a black man
0: in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm in love.
1: Io non posso parcheggiare in centro perché c'è la Dunata degli alpini, però mi sembra di aver capito che la provincia non ha voluto dare il proprio patrocinio al Gay Pride, al Dolomiti Pride che si svolgerà a Trento a giugno e questa cosa un po' mi fa sentire strano. Mi fa sentire strano tanto che noi diamo il nostro patrocinio al Dolomiti Pride e stasera lo celebriamo parlando dello scrittore afroamericano Richard Wright, non si sa perché ma lo lo celebriamo. Poi parliamo della politica migratoria in Israele. E quindi parleremo della morte di Winnie Mandela, fatto tragico che ha toccato questi giorni, tragico per molti ma non per tutti, mi guarda un po' strano, però ne parleremo a nero su bianco, tracce d'Africa.
2: Tredicesima puntata della seconda stagione di Nero su Bianco, tracce d'Africa storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento al microfono Francesco, il sottoscritto è Tino, che si occupa anche della parte tecnica, Tino scusa ma nelle ultime puntate non ho mai ricordato questa cosa,
1: ma la gente se ne accorge perché sente che la qualità è migliorata notevolmente, notevolmente la parte tecnica è passata ad uno che ne sa un esperto, quindi
2: Tino si deve destreggiare tra lo spicheraggio, parlare al microfono e il mixer computer mettere sulle canzoni regolare i volumi e e
1: controllare che. anche la mia lingua che sia in sede e possa parlare decentemente
2: il programma è nero su bianco e la radio è Samba Radio la radio online universitaria di Trento
1: sì, eh, ci sono i social da seguire eh, adesso, stanno diventando sempre più importanti perché ci sono persone dagli Stati Uniti che ci contattano per proporci Vogliamo la loro vita. Dillo cosa. tu perché non mi ricordo più come si chiamano: no.
2: Ah, gli Universal Together's Band che abbiamo messo la settimana scorsa, abbiamo messo il brano real thrill oggi Tino ha eh, postato la playlist della settimana scorsa e ha ricevuto un like e un commento da parte del leader del gruppo
1: dal leader, il mitico André che ci ha anche proposto di mandarci la cassettina con i nuovi pezzi perché lui sa che noi ce ne intendiamo di musica e possiamo lanciarli nell'etere, nel paradiso degli ascoltatori. E che
2: soprattutto facciamo tendenza. Facciamo tendenza soprattutto con la
1: pagina Facebook nero su bianco trattino tracce d'Africa e con l'account twitter chiocciola nero b su twitter per chi usa twitter che forse è più gagliardo e poi c'è anche un'altra cosa ah iTunes cercateci su iTunes e mettete la recensione bravi
2: se invece volete ascoltarci on air andiamo in onda il giovedì alle 19 e in replica venerdì alle 14 oggi mm-hmm. parliamo di Richard Wright che è stato uno scrittore e saggista afroamericano nato nello stato del Mississippi nel 1904 e morto a Parigi nel 1960 la sua opera è fortemente improntata al realismo, è quasi interamente dedicata a raccontare la vita dei neri nella società americana, le loro condizioni di vita e di lavoro. Vi parliamo di Richard Wright dopo la canzone. Oggi mi sentivo un po' così, un po' single lady. Sfido chiunque di voi a dire che non vi siete mai sentiti così e che non avete mai provato a rifare il balletto, la coreografia del, del video Tino è già in tutù pronto a mettere la canzone e a scatenarsi la sfida
1: è lanciata fatecelo sapere sul nostro sito Beyond e Single Ladies oh, la single
2: lady. Ladies di Beyoncé, brano del 2008. Siamo tutte un po' single lady alla faccia di Ugo Rossi e della provincia di Trento che non ha dato il patrocinio al, al Gay Pride che si terrà a giugno con le solite motivazioni in politichese, che è una manifestazione di folklore che c'è bisogno di più dialogo rischia di creare conflitto di non essere compreso le solite motivazioni del cavolo per cui però non ci sono problemi a bloccare la città per quattro giorni per eh, la donata degli alpini che diciamocelo, possiamo dirlo sono degli anzianotti che tendono semplicemente a bere un sacco di birra, un sacco di grappa e a girare per la sappi città sappi che
1: questo ci porterà grossissimi problemi, Francesco, grossissimi problemi nonostante tu abbia delle gambe bellissime dopo aver sentito single lady adesso ci hai creato dei problemi incredibili chiuderemo baracca
2: comunque gay pride folklore mentre la donata degli alpini no quella è cultura
1: devo dire che la lettera che mi è arrivata oggi che mi diceva che non posso parcheggiare in centro in quei giorni dice che la donata degli alpini è in linea con i valori e i simboli della nostra identità anche perché è un cent'anni della guerra quindi è importante. Quindi è importante.
2: Molto, molto non importante. è importante dare diritti alle persone che hanno, che hanno bisogno di diritti, ma è importante ricordare gli alpini. È importante il contributo degli alpini durante la guerra perché spinavano la birra eh, <ride> agli, altri, agli altri soldati. Vabbè, Va ricordata
1: questa cosa e soprattutto, e qui altri problemi arriveranno Francesco, ma non... Parliamo troppo di questa cosa perché... Perché ne parleremo anche nelle prossime settimane perché... per lamentarci degli Alpini e della provincia di Santa Anche perché dopo essere stati radio del Festival del Cinema Africano dell'Asia e dell'America Latina, adesso siamo la radio principale del Dolomiti Pride, anche se neanche loro lo sanno. Quindi... <ride> Pensavo della
2: donata degli Alpini, <ride> per un attimo ho tremato. Potremmo
1: farlo. Richard Wright, parliamo di Richard sì. Wright perché è il main personaggio principale di questa puntata, volevo dire una parola in inglese, main. Nacque nel sud degli Stati Uniti Visse un'infanzia e una giovinezza difficili tra Mississippi, Tennessee e Arkansas Bei posti in quegli anni Eh, lì è stato molto birichino la situazione In quegli stati la comunità nera viveva segregata In uno stato permanente di pericolo per la propria incolumità E questo non è esagerare eh. Suo zio nel 1916 venne assassinato da dei bianchi E la famiglia Wright fuggì trascorrendo settimane di terrore in camere d'affitto Oltre al razzismo, in quegli anni Wright visse con particolare insofferenza l'educazione religiosa che gli veniva imposta dalla zia Madonna che sfiga e
2: dalla nonna, che erano appartenenti alla chiesa ventista. Come molti neri, in quegli anni Wright si trasferì al nord, a Chicago. Trovò lavoro alle poste, entrò in contatto con scrittori e si iscrisse al Partito Comunista, con cui ebbe nel corso degli anni un rapporto controverso, fino al 1946 quando ne uscì. Collaborò con riviste letterarie, scrivendo saggi, racconti e poesie. Nel 1935 terminò il suo primo romanzo, Low Today, che però venne pubblicato postumo nel 1963. Negli anni 40 si trasferì a New York, dove scrisse la sua opera più famosa, Black Boy, libro autobiografico tradotto in italiano con il titolo Ragazzo Negro. In questo libro Wright descrisse la sua giovinezza fino al trasferimento a Chicago, i contrasti con i suoi familiari avventisti, i problemi con i datori di lavoro bianchi e il suo isolamento. Nel 1946 poi si trasferì a Parigi dove visse fino alla sua morte,
1: prese la cittadinanza francese, a 52 anni morì di infarto. Pare parecchie sue opere sono state pubblicate dopo la sua morte
2: dopo la sua morte è stato pubblicato anche il suo primo romanzo Low Today di cui parleremo dopo aver ascoltato un brano di Tonya Graves il titolo è 39 Reasons, 39 ragioni cantante afroamericana che vive in Cecchia la Repubblica Ceca, ormai si dice Cecchia vive in Cecchia dal 95 questo brano, 39 Reasons, è del 2011 buon ascolto
0: Battle tie its
1: Cioè noi vi abbiamo trovato una cantante afroamericana che vive da più di vent'anni in Repubblica Ceca che fa dei pezzi gagliardi cioè, eh, Tonia Grace, 39 Reasons, un pezzo del 2011 Cioè, cosa volete di più da Nero su Bianco?
2: Solo a Nero su Bianco su Samba Radio potete ascoltare queste chicche Cioè, uno
1: ti dice, ma trovi un pezzo di una che era americana è andata a vivere in Repubblica Ceca e canta e, can- e cantava i Monkey Business e tu, Tech glielo metti perché noi siamo Nero su bianco. Noi su bianco e facciamo musica non sempre quella che
2: ascoltate lì su con Albertino Meglio con Albertino ma Albertino è ancora in radio mette Eh, ancora musica però ha una
1: parrucca non ha più i capelli lunghi veri
2: ricordiamo che al microfono state ascoltando Francesco e Tino Tino che si occupa anche della regia parliamo del primo romanzo di Richard Wright il titolo originale Low Today tradotto in italiano con il titolo Ghetto Negro nel 1980 per Rizzoli è la seconda volta che
1: dici quella parola con la n non è so la se seconda volta possa. che
2: dico negro perché la traduzione di Black Boy che è il suo libro più famoso, libro autobiografico è, stra- è stato tradotto con ragazzo negro e eh, probabilmente sulla scia del successo di quel libro hanno pensato bene di tradurre anche questo nel 1980 eh, il titolo originale era Low Today, l'hanno tradotto con Ghetto Negro quindi io sto semplicemente riportando eh, le traduzioni negli Stati Uniti
1: avremmo creato molto scandalo sicuramente,
2: non è la sua opera più importante né la più riuscita allora vi chiederete ci chiederete, ma perché parlate di quest'opera? Molto semplice, perché ho ripescato questo libro dalla mia libreria e l'ho letto in questi giorni, un paio di anni fa la mia compagna ha comprato questa vecchia edizione del 1980 vecchia edizione, credo che non ne siano state fatte altre comunque L'ha comprata la biblioteca comunale, dove ogni anno dismettono, mettono in vendita i libri che vanno fuori catalogo. È una
1: storia bellissima, prego continua. O devo andare avanti? Adesso io? devi
2: continuare te e dirci di cosa parla questo libro Low Today. Adesso
1: che abbiamo in mente l'immagine della compagna di Francesco che va in biblioteca a prendere il libro, glielo porta ma poi non lo legge, lo mettono nella libreria
2: e Francesco che lo prende
1: lo apre e cosa legge? Love Today è la cronaca della giornata di un giovane nero, l'impiegato postale Jake Jackson, da non confondere con Janet Jackson, la cantante. L'impianto del romanzo ricorda l'ulisse di Joyce, che sicuramente Wright aveva presente. Come nell'ulisse, Jake intraprende un viaggio lungo una giornata intera, che parte e si conclude a casa seguendo il girovagare di Jake con i suoi amici e colleghi attraversiamo luoghi e strade animati dalla comunità nera nella Chicago anni 30 ne ascoltiamo le voci, il gergo, ne vediamo i gesti
2: L'Uliss di Joyce era ambientato a Dublino, qui invece siamo nella Chicago anni 30 L'Uliss
1: era ambientato in Grecia Francesco, in Grecia ricordati Jake
2: Jackson è sposato con una donna Lil una donna malata che non ama più, che tradisce e maltratta Jake è pieno di debiti e sperpera i pochi soldi nel gioco, nell'alcol e prostitute, ha il turno serale all'ufficio postale, quindi qua c'è anche un elemento autobiografico, come abbiamo detto prima eh, Wright ha lavorato all'ufficio postale quando era a Chicago All'ufficio postale svolge un lavoro ripetitivo e alienante, lo smistamento della posta. Il luogo di lavoro, le sensazioni fisiche e gli stati mentali di Jake vengono descritti con estrema cura, quasi esasperata. Dopo il lavoro, lui e i suoi colleghi vanno in un bordello dove mangiano e bevono fino allo sfinimento in una disperata ricerca di evasione e autodistruzione. La giornata si conclude tragicamente quando Jake torna a casa dalla moglie.
1: Nonostante l'abbia letto e non mi, non mi ricordo più mangiano, bevono ma nel bordello non fanno nient'altro
2: mangiano e bevono non volevo anticipare stan per fare però poi succede eh, qualcosa è uno spoiler è uno spoiler
1: allora. lui e i suoi amici e, e i suoi amici colleghi non hanno nessuna coscienza politica riflettono anzi tutti i pregiudizi della piccola borghesia bianca che essi si pongono come modello sono tendenzialmente qualunquisti patrioti antisemiti anticomunisti Jake sa solo di essere sfruttato ed è pieno di risentimento e di rabbia per la sua condizione risentimento e rabbia che diversa su sua moglie Lil.
2: Ascoltiamo adesso un brano che si collega fortemente con l'argomento di cui abbiamo appena parlato per la gioia di Tino, è sempre contento quando si creano dei collegamenti. Io farei
1: solo collegamenti, farei una puntata tutta di collegamenti.
2: Il libro era Ghetto Negro, ascoltiamo Ghetto Walking, pensate un po' di Miles Davis, Robert Glasper e Bilal.
1: Abbiamo ascoltato Get to Walking, Miles Davis, Robert Glasper, Pilal per l'album
2: Everything is Beautiful. Ciao ah, Francesco, sei tutto? Sì, molto, mi sto quasi eccitando. A nero su bianco si ascolta anche Miles Davis. Um, quest'album, Everything's Beautiful, è del 2016. Adesso vi spieghiamo un po' di cose su questo brano. Everything's Beautiful, il disco, è del produttore e pianista jazz texano Robert Glasper. L'album contiene nuove interpretazioni di brani di Miles Davis e vede tra i collaboratori Erika Badu, Stevie Wonder, King, Laura Mvula, Bilal, John Scofield e altri. Glasper non era un noto sociologo, Francesco, te lo ricordi? Non credo che sia lo stesso, sarà un caso di omonimia. Eh, Questo dice Robert Glasper dell'album. «Non volevo fare solo un disco di remix, la mia idea è stata quella di mostrare come Miles abbia ispirato la gente a costruire nuova arte». Volevo comporre qualcosa dove si potesse prendere qualche sua idea, frullarla e tentare di mostrare l'influenza di Miles e comporre nuove cose. Questa è la bellezza del disco. Ghetto Walking, il brano che abbiamo ascoltato, è una rielaborazione del brano di Davis, The Ghetto Walk, con la collaborazione di Bilal. In questi giorni di Pasqua e Pasquetta, di rielaborazioni ne ha fatte molte anche
1: il governo israeliano, perché ha voluto fare un po' così, dire cose e poi ritirarle. Ha Cosa? fatto un po' di pastrocchi. Sì, sì, infatti ha annunciato ieri, cioè ieri era il lunedì di Pasquetta, perché noi siamo registrati se non lo sapete, di avere cancellato il controverso piano di espulsione di migliaia di migranti africani verso alcuni paesi dell'Africa subsahariana ha detto Israele di aver trovato un accordo con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, l'agenzia ONU che si occupa della gestione dei rifugiati. L'accordo prevede la partenza di almeno 16.000 migranti verso alcuni paesi occidentali
2: verso alcuni paesi occidentali quali sono questi paesi non si sa ne sono stati sparati un po' tutti si sono tirati indietro
1: li mandiamo di là li mandiamo in occidente poi ne parliamo dopo l'importante
2: è che se ne vadano ma della questione dei migranti africani in Israele si era parlato molto un mese e mezzo fa quando il governo israeliano aveva iniziato ad applicare il suo controverso piano di espulsione di 34.000 migranti, la maggior parte dei quali provenienti dal Sudan e dall'Eritrea, e arrivati in Israele tra il 2006 e il 2012. Quindi non si tratta neanche di neo-arrivati, si parla di persone che sono lì da tanti anni. L'idea di Netanyahu era di trasferire i migranti verso destinazioni africane che il suo governo considerava sicure, come per esempio Uganda, Ruanda. Uganda che mi sembra essere
1: una delle nazioni che ospita il maggior numero di migranti al mondo, ti, ti torna questo di dato? Penso sì,
2: mi sembra di sì, credo di sì. Adesso, Adesso chiediamo, chiediamo agli stagisti di
1: controllare, di un controllare. fact-checking al momento.
2: Pensate mh, qual è stata l'ideona di, Net- di Netanyahu. Il governo aveva dato ai migranti due possibilità, o accettare volontariamente l'espulsione dal paese in cambio di 2800 euro e un biglietto aereo, oppure essere trasferiti in modo forzato in un centro di detenzione per un periodo indeterminato. Cioè questo qui si sveglia la mattina fa,
1: ma aspetta, ma cos'è quella cosa lì? Ah, i migranti, mi sono dimenticato i migranti, cosa facciamo? Bah, diamogli due possibilità, ci pensiamo su, gli diamo due possibilità e loro possono decidere se andarsene, se
2: non andarsene, se star qua. Cioè... Ma ci sono stati altri sviluppi, ne parliamo dopo il brano di Laura Vula, Green Garden a Nero su Bianco su Samba Radio.
0: Nobody out there, but it's okay now. up a butterfly high as a tree top down again putting my bag down taking my shoes off walking the carpet a green velvet
2: Laura Mvula, la cantante, album Sing to the Moon del 2013. Questo brano l'abbiamo già ascoltato l'anno scorso, è in quota riuso. Il collegamento, se non l'avete colto, c'era con la canzone precedente. Abbiamo citato l'album Everything's Beautiful di Robert Glasper, che rinterpreta vari pezzi di Miles Davis, e tra le collaborazioni... C'è anche quella con Laura Mvula. Ma tu pensi che i nostri ascoltatori non abbiano colto il collegamento? Loro sono intelligentissimi, sono pochi, ma molto intelligenti. Molto intelligenti. Oltretutto oggi abbiamo perso la nostra quota di ascoltatori alpini, che era nutrita, quindi sono ancora meno rispetto al solito. Ma tra l'altro li perdiamo molto spesso perché
1: muoiono, muoiono molto facilmente perché sono vecchi gli alpini, molto vecchi. E vanno in guerra. Torniamo in Israele e bevono anche. Torniamo in Israele che anche, tra l'altro in questo periodo sta facendo molto il birichino perché tra l'altro così per sedare una protesta sembra che abbia ammazzato 16 civili così sparando sulla folla ma chiudiamo la parentesi il piano di espulsione dei migranti del governo aveva suscitato proteste come ho detto bene suscitato suscitato proteste e indignazione alcuni gruppi impegnati per la difesa dei diritti umani avevano portato il piano di espulsioni di massa del governo israeliano di fronte all'alta corte di Israele che il 15 marzo aveva sospeso temporaneamente la sua applicazione
2: Quindi per tutte queste proteste, e non solo, il governo ha annunciato ieri, ribadiamo di aver cancellato il piano e di aver trovato questo accordo con l'UNHCR. Ad ogni modo non si sa quali siano nel dettaglio i termini dell'accordo, non è chiaro cosa succederà ai 6.500 migranti dell'Eritrea e del Sudan che rimarranno esclusi dal piano, e quali saranno i paesi in cui verranno accolti i 16.000 migranti Netanyahu ieri aveva, detto, aveva buttato dei nomi Italia, Canada, Germania e subito questi paesi hanno comunque smentito detto che non c'è nessun accordo ma si sì, vocifera anche che Netanyahu sia un alpino tra l'altro eh? questo comunque è successo ieri mattina le carte in tavola sono cambiate nuovamente per cui io poi ho dovuto anche integrare la puntata il testo che avevo preparato ieri è un lavoro ieri. duro è un lavoro accidenti duro, qualcuno... Netanyahu che mi fa lavorare di più stamattina infatti ha fatto un passo indietro ha annunciato la sospensione dell'accordo con l'ONU con l'UNHCR, dopo una riunione con i ministri del suo governo questo improvviso dietro Front sarebbe dovuto principalmente alle pressioni della destra cosa sentite in sottofondo un battito di cuore così che non è Little Tony
1: ma è il nostro collegamento col prossimo pezzo che è sempre, sempre più cool, musica sempre più avanti, sempre più avanguardista, direi, eh, per usare una parola di quelle che non so bene il significato, ma la uso. In Israele c'è stato lo scorso weekend il DJ e produttore sudafricano Black Coffee che al secolo è incoscinati innocent mappumulo per mettere su un po' di dischi a Tel Aviv la cosa non è molto piaciuta ai suoi fan che vedono la politica di Israele nei confronti dei palestinesi un vero e proprio apartheid il DJ si è è giustificato dicendo e questa è la cosa più bella che lui è libero di fare ciò che vuole perché Black Coffee non è un partito politico e lui lavora per dare da mangiare alla sua famiglia e quindi per mangiare se può fare tutto se può fare tutto e anche andare suonare Tel Aviv per Israele dove molti invece sono rifiutati tra cui mi sembra anche Santana ha detto no io non vengo perché voi fate una politica un po', un po così che
2: cosa ascoltiamo? andiamo ad ascoltare di Black Coffee il pezzo che si chiama We Dance Again la, la voce di chi è? Francesco? di Nakane Nakane Touré, artista sudafricano che abbiamo ascoltato la settimana scorsa e che noi abbiamo lanciato perché prima era sconosciuto
1: infatti poi questa settimana ha fatto un pezzo con Black Coffee per lanciarsi ancora di più Ecco, ascoltatelo perché è fortissimo in un attimo mi sono ritrovato al Cinecittà di Sandona di Piave la domenica pomeriggio seduto su un divanetto bevendo un Sex on the Beach o qualcosa di quelle cose il gusto zuccherino e fragoloso potentissime che ti mandavano in iperspazio dopo tre secondi.
2: Chi era questo qui Francesco? Questo era Black Coffee con Nakane alla voce il brano We Dance Again a nero su bianco su Samba Radio Francesco e Tino al microfono, è sempre bello Tino quando ci riporti al tuo retroterra culturale della tua adolescenza, della tua giovinezza
1: Probabilmente avevo quel taglio che andava forte in quel periodo in cui avevi la scodella in testa e sottorasato, era molto molto bello, tiravo molto ogni dai calcine città di Sandona di piave che purtroppo ora non c'è più hanno fatto una palazzina i ragazzi quindi si drogano molto più fortemente perché non hanno posti di aggregazione dove andare a drogarsi però ora passiamo a una rubrica che ogni settimana tanto aspettate la rubrica si chiama gente che muore e
2: poi non è una rubrica <ride> settimanale soprattutto noi le rubriche le facciamo nascere e morire così sono singole solitamente Francesco non si era
1: qui questa è la chiave comica della rubrica ma adesso l'hai bruciata non lo faremo ah, più, non okay. lo faremo
2: più. Allora, la prossima volta avvertimi prima è un'idea
1: innovativa quella di ah, no, aspetta anzi di dirlo con un altro tono è un'idea innovativa quella di usare i morti, le morti celebri o pseudo celebri come pretesto per dire cose siamo anche stati contattati e questa è la cosa importante da Matteo Bordone che ci ha fatto i complimenti per l'idea e questa era un'altra gag perché Matteo Bordone dice le, le cose dei morti sì resti, ma infatti
2: no. pensavo che l'ironia fosse qua semplicemente sul fatto che è scontato e che non è originale che non abbiamo inventato niente l'ironia
1: permea tutta la trasmissione qui c'è cioè, la gente oh, non ha quello, punti di riferimento sì. e fa altro fal- che ridere e piangere piangere e ridere non morto però <ride> la persona che vogliamo ricordare quest'oggi è, e qua mi, mi rendo sempre la vizza facile Non-Zamo Winifred Zanive Vinni Madis Kizela conosciuta ai più come Winnie Mandela, ovvero la moglie di Nelson Mandela. Però non vogliamo parlare come la moglie di Nelson Mandela noi.
2: Comunque l'ex moglie tra l'altro, non solo perché adesso sono morti tutte e due, ma perché non erano più sposati. È morta lo scorso 2 aprile
1: all'età di 81 anni. È stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'African National Congress. Era stata la prima donna nera del Sudafrica ad aver ottenuto un diploma di assistente sociale.
2: Come il marito, Nelson Mandela, anch'essa venne incarcerata per il coinvolgimento nel movimento anti-apartheid. Dopo la condanna del marito nel 1964 fu soggetta a molte restrizioni. Le venne proibito di lavorare, muoversi liberamente e essere citata dai media. Nel 1969 venne arrestata e poi anche condannata al confino. Il ritorno da questo confino, contro il volere delle autorità, segnò l'inizio degli anni della sua lotta più violenta. E che l'hanno resa anche un
1: personaggio un po' scomodo,
2: eh? agli
1: occhi dell'opinione pubblica.
2: In quegli anni i gruppi che la sostenevano seminarono il terrore a Soweto. Per le sue posizioni oltranziste, Winnie venne esclusa da molte organizzazioni politiche. Lo stesso Mandela dovette più volte prendere le distanze da alcune sue dichiarazioni e prese di posizione nel 1996 quindi due anni dopo la scarcerazione di Mandela i due si separarono e qua c'è stata una censura perché avevo scritto che si separavano per adulterio eh? ti ho tagliato alcune parti alcune perché erano formulate in modo <ride> discutibile altre perché boh, mi sembrava questa cosa dell'adulterio Ma credo che da deve, verificare di averla presa pari pari da Vanity Fair quindi se te la
1: devi prendere per, con qualcuno per la forma prenditela con Vanity e Fair Perché
2: adulterio mi suona proprio maschilista adulterio era questo, era
1: questo che dovevamo sottolineare, il fatto che anche Nelson Mandela, che tutti incensiamo no, adesso, non, pita, è... non, non, fa, <ride> non fare quello che stai facendo. Anche, anche lui ha <ride> fai suoi scaletti nell'armadio è finita eh, anche per questa
2: volta diciamo che chiudiamo con questa notizia con l'ultimo saluto a Winnie Mandela la tredicesima puntata della seconda stagione di Nero su Bianco vi ricordiamo che ci potete ascoltare tutti i giovedì alle 19 venerdì alle 14 vi ricordiamo che state sempre ascoltando le voci di Francesco e Tino e poi cos'altro? I contatti social, Tino? I contatti social, eh,
1: usateli perché vedo delle penne nere fuori dal nostro studio, quindi forse magari la prossima puntata non ci saremo, quindi scriveteci. Le penne nere sono gli alpini, Francesco vedo che fai una faccia un po' così. Scriveteci su Facebook, nero su bianco trattino fat facce tracce d'Africa mentre Twitter è chiocciola nero subì e poi adesso che sapete che c'è anche iTunes insomma usatelo perché è utile potete andare lì scaricare i podcast mettere le notifiche quindi poi non occorre che vi sbattete che andate in sbatta per aspettare il podcast ma vi arriva la notifica lo ascoltate mettete il feedback le stelline dite ah questi sono forti leggete il feedback che ha messo Tino che è molto simpatico ah, a parte
2: il feedback che hai messo te qualcuno ha messo delle ce recensioni ce ne sono altri due
1: altri due gente che non conosciamo naturalmente Sconoscio,
2: come <ride> Universal Togetherness <ride>
1: Band chiedevi se ci mettono un feedback eh,
2: cosa beh, ascoltiamo in chiusura ascoltiamo tutto. Black il brano di Danger Mouse Daniele Luppi con la collaborazione di Jack White e Nora Jones l'album Rome Roma del 2011, dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone. L'inizio sembra Hotel California, sono gli stessi accordi, ma non lo è. Spero tanto sia Hotel California, lo spero tantissimo, ma non lo è, perché adesso comincia!
3: repent. <totiposanitaria> <tiposanitaria>